0: 大家好，欢迎来到变奏曲频道。普遍真理，多样传播。今天和大家介绍的这本书名叫《蓝色布卡之国》。这本书先是有读书会的朋友向我强力推荐，最近在中文版的福音联盟上也刊登了一份书评。在这双重推荐之下，我读完了这本书，的确让我大开眼界。这本书用一句话来总结，就是讲在世界上最敌视基督教、最仇视女性、最落后、最危险的地方，一位美国单身女基督徒是如何与阿富汗的穆斯林建立起深厚的友谊，并且分享福音的。这本书的作者名叫凯特·麦考特。但是这不是他的真名，因为这本书涉及的内容可能会让相关的阿富汗人受到严厉的处罚。同时，为了保护他自己的人身安全，作者用假名凯特来保护他的真实身份。他是一名基督徒，二十五岁，信主。在九幺幺袭击之后，美国向阿富汗发动了战争。凯特看到电视新闻上。战火纷飞的阿富汗，身为基督徒的他，为卷入战争的阿富汗平民很是痛心。正好当时有一个人道援助组织需要一个项目经理，在阿富汗帮助他们做一些重建工作，于是凯特就欣然报名参加了。和绝大多数的在阿富汗的外国人不一样的是，凯特参加的这个民间组织。没有任何政府官方背景，他们也没有任何来自政府的经济援助。他的进进出出没有荷枪实弹的士兵保护，他也没有住在层层设防的外国人专门居住区里。相反，他和当地人同进同出，住着一样的土屋，夏天像火炉，冬天像冰窟，吃着一样的食物，坐着一样的土摩托。他唯一的防身工具就是一个手机，万一被绑架的话，他可以打最后一个求救电话。除此之外，他唯一依靠的就是神。也恰恰是因为他没有任何官方的背景，当地人更加相信他，更加接受他。在阿富汗，所有的女性都要结婚，这是一条不成文的规定。而一旦结婚之后，这些女性的生活范围就基本上局限于丈夫家的院墙之内，她们几乎很少去到公众场合，而且外出的时候必须要穿上从头到脚包裹的严严实实的布卡。除了可以与自己家里的男性成员讲话之外，阿富汗女子几乎不与陌生男人讲话，更不要说是外界媒体了。所以外界对她们的了解也是少而又少。但是作为一名女性，凯特可以不需要敲门就走进任何一户阿富汗人家的内院，与那里的妇女交谈，接触到蓝色布卡之下的真实生命。那这本书是二零一二年出版的，很可惜到现在都没有中文版出来。我在这边就和大家分享一下书里的几个小故事。伊斯兰的教义只承认四本书：《妥拉》，也就是《摩西五经》、《诗篇》、《福音书》，还有《古兰经》。可是，他们同时也认为，《妥拉》、《诗篇》、《福音书》的部分内容遭到了扭曲，所以只有《古兰经》才是最有权威性的。《古兰经》是用阿拉伯语写的，为了保证意思的纯正，要读原文，但是。绝大多数的穆斯林是不懂阿拉伯语的，他们对伊斯兰教义的理解是来自于他们的老师，又叫毛拉。毛拉就是宗教领袖或者学者的意思。在所有这些伊斯兰教国家里，阿富汗是把宗教信仰看得最重要的一个国家，而且阿富汗这个国家不是由政府在管理，绝大多数层面上来讲。是宗教领袖毛拉在管理着这个国家。百分之七十到百分之八十的阿富汗人是文盲。怎么样算是一个好的穆斯林呢？阿富汗人对这个问题的理解都是来自于毛拉的教导。每个地方的毛拉对《古兰经》的理解都有点不一样，教的也有点不一样。比如，在伊朗的穆斯林女性只戴头巾，不用遮脸。但是，阿富汗绝大部分地区的女性却要把脸遮得严严实实，只有眼睛的部分留出帘子一样的缝隙。但是，穆斯林信徒们从来不会去怀疑自己的毛拉，更不要说去挑战他们。对他们来说，做一个好的穆斯林就是要做到武功，功就是功劳的功，那就是念正、礼拜、斋戒、天课和朝圣。与凯特交谈的这些阿富汗人中，男人们第一感兴趣的是谈政府和政治，女人们最感兴趣的是家庭。第二个话题，不论男女都很感兴趣，就是信仰。凯特发现，阿富汗人虽然不相信耶稣是神的儿子，但是他们认为他是上帝派来的先知，所以非常喜欢听耶稣的故事。即使伊斯兰教承认的四本书里就包括了福音书，但是他们几乎不知道里面的内容。这就给了凯特一个很好的机会，让他一有空就可以和他们分享耶稣的话语。而阿富汗人也经常给凯特讲他们的先知穆罕默德的故事，他是如何智勇双全，如何用兵如神。如何摧枯拉朽的拿下一个又一个城池？穆罕默德在阿富汗人心中是神圣不可侵犯的。做一个好的穆斯林，就需、是、要处处效仿穆罕默德。凯特将穆罕默德与耶稣的生平做了一个对比：这位伊斯兰的先知像武士一样的四处征战，而基督教创始人耶稣却是作为老师。四处向人宣讲来自天国的福音。穆罕默德攻下一个又一个的城池，而耶稣却拯救医治了一批又一批的人。穆罕默德娶了十三个妻子，最小的只有六岁，而且他还要求他的追随者把那些被他们杀死的敌人的寡妇，甚至还有他们幼小的女儿，都收作自己的妻子。耶稣连一个妻子都没有。他也没有杀过一个人，也没有把任何人变成他的奴隶。妇女跟随耶稣，与他一起奔波。耶稣没有像当时的犹太人把女人看成二等，相反，他看重妇女，帮助那些弱小无助的、被社会抛弃的女人。凯特说：“这种种对比越发显出耶稣的圣洁美好，越发显示出神对人的爱。”伊斯兰教里，真主有九十九个尊名，每个名字都代表真主的一个属性，但是这里面没有一个是代表爱的。在阿富汗，没有人会说神爱他们，他们会说啊，神是良善的，神是全能的，神是无所不知的，神创造了一切，等等等等。阿富汗人不觉得神是不爱他们的，但是。他们也没有觉得神爱他们。在穆斯林看来，神是审判者。穆斯林能够进入天堂的唯一的方式，就是服从古兰经、祷告、做好事、遵守斋戒。伊斯兰教的信仰里充满了规则、法律、处罚，却没有爱、宽恕和恩典。这是一个有严格的律法却没有宽容的爱的社会。如果一个穆斯林被侮辱了，他就要十倍的报复回去，因为他觉得只有这样才能够警告别人不会再去伤害他。对穆斯林来说，除了肉体上的攻击、言语上的攻击，对穆罕默德、对伊斯兰教的嘲笑、焚烧《古兰经》都是莫大的侮辱。前几年。凯特在阿富汗的时候，丹麦正好出了一件事情。那里的一家杂志发表了一个嘲弄穆罕默德的万画。这种内容在西方人看来根本就不算什么，毕竟他们也经常拿自己国家领导人开涮。但是对穆斯林来说，这可是犯了大忌。这件事情在穆斯林国家掀起浩然大波。当消息传到阿富汗的时候，凯特和他的这些外国同事不得不找个地方躲起来，等风波平息以后再出来。这几年与阿富汗人一起生活下来，凯特看到他们的虔诚、对宗教的尊敬，所以也能够理解他们为什么会对讽刺伊斯兰教信仰的言论反应如此的强烈。但是，他也看到这样的反击方式。只会让事情进一步的恶化。阿富汗的男人回应侮辱、伤害的方式是加倍的报复。阿富汗的女人，他们的活动范围、他们的能力、影响力都十分有限。如果遭受不公平的待遇，特别是家暴的时候，他们没有地方可以诉苦。迄今为止，阿富汗依然是全球所有国家里最歧视女性的国家。在阿富汗，女孩子一般在十一到十三岁之间就已经出嫁了。很多时候，她们根本就不知道自己会被嫁到哪个人家。凯特采访过许多阿富汗男人，问他们一生中最快乐的时光是什么，无一例外的，他们的回答都是：当他们娶第一个妻子的时候。当凯特问那些阿富汗妇女，他们一生中最恐怖、最痛苦的是什么？往往他们的回答是自己结婚的那一天，因为从结婚那一天开始，他们的生活圈子就是在丈夫家的四面土墙之内。自己都还是个孩子，却要面对比自己大很多的丈夫，还要服侍家里其他所有的人。凯特见过许多二十岁出头的年轻女子，已经生了三四个孩子，看上去像四五十岁一样。那是因为不断的生养、艰苦的环境，还有司空见惯的家庭暴力，让他们老得很快。对阿富汗女人来说，好丈夫不是看她有多爱自己，而是看她是否有份好工作，能够挣钱养家。只娶一个老婆，或者就算娶其他的女人，也会让妻子们分开来住，而不是几个老婆还有一大堆孩子全部挤在一个院子里。最后，他们还会加上一句：“打老婆打得不多的，也是个好丈夫。”凯特有一个朋友名叫娜娜，她很小的时候，父亲在田间劳作时被穆斯林圣战者的榴弹打死了，母亲带着她和另外两个小孩嫁给了另一个人。一般来说，阿富汗妇女对自己的孩子没有任何的控制权，如果离婚。或者丈夫过世，孩子是要留在丈夫的家里的，但是因为战争的关系，许多人流离失所，这种传统也不是那么容易遵守。所以在这种情况下，母亲带着三个孩子嫁了人。娜娜的继父脾气非常暴躁，经常毒打她。娜娜十三岁的时候，母亲和她说：“我们给你找了一个丈夫。”娜娜心想，这个丈夫再坏。肯定不会比自己的继父更坏，可是她错了。她嫁的这个人脾气更加暴躁，而且她结婚头几年没有怀上孩子，所以经常遭到丈夫的毒打。几年以后，好不容易怀孕了，但是家暴依然没有停止。在她怀第三个孩子的时候，突然传来消息，丈夫被穆斯林圣战者杀死了。她那时才二十多岁，就成了一个寡妇。失去丈夫对她来说是一个解脱，可是没有了丈夫，也就没有了经济来源，马上她就变得一贫如洗。凯特听完娜娜的故事之后，一时之间不知道说些什么，有什么样的话语能够开解她的朋友呢？生活对她来说只是一种苦难，替换另一种苦难，没有希望，只有无尽的痛苦。凯特深深的吸了一口气，然后对她的朋友说。我也有个继父，他也经常打我。娜娜睁大眼睛盯着凯特，似乎在说：“真的吗？这种事情在美国也有发生吗？难道这些暴力不是我们的过错啊？”凯特告诉娜娜，自己不是从小就是基督徒的，在他二十五岁的时候，他才认识了耶稣基督，切切实实的感受到了神对他的爱，神也让他看到自己对神犯下许多罪。但是耶稣基督已经替他赎了这些罪。在接下来的圣经学习中，凯特意识到自己必须要饶恕他的继父。娜娜点着头，似乎理解凯特的意思。但是凯特知道，对阿富汗人来说，饶恕更像是遗忘、忽视，那种发自内心的宽恕，只不过是听上去很美好的理论而已。你怎么能够宽恕给你生活带来那么多伤害的人呢？凯特打了一个比方，他说：“我们的心就好像一个很深的水井，每天我们都要从里面汲取井水。但是人生在世，总有不开心的事情发生。有的时候，人们会伤害我们，对我们做出很残忍的事情。每次他们做这种事情的时候。”就好像在我们心里的水井里扔下一块石头，如果我们不去把这些石头捡起来，从井里面扔出去，井里的石头会越来越高，总有一天我们就再也打不到水了。我们必须要捡起每块石头，一次一块，把它扔出去。饶恕的工作很辛苦，也不是一次就能完成的。凯特和娜娜说，直到现在，她还偶尔会回想起当年继父是如何报答她的。有一次，继父用皮带狠狠地抽他，他非常害怕，也非常愤怒。那时候，他对神说：“神啊，你去惩罚他。”但是，他成为基督徒后，神告诉凯特，他必须要饶恕他的继父。凯特心里十分痛苦，十分挣扎。后来，他对神祷告说：“神啊，我饶恕他，虽然当年他经常那样恶狠狠地打我，我那时候还只是个孩子。”他打我，我害怕，我也恨他，但是我饶恕他，我也求你饶恕他。娜娜没有说话，只是紧紧的抓住了凯特的手，大颗大颗的眼泪顺着脸颊流下来，滴到桌布上。过了一会儿，凯特说道：“当我宽恕了他之后，我的心变得轻快起来，愤怒、痛苦离开了我，我心里的井水重新的变得甜美起来。”娜娜看着凯特，眼睛里再次充满了泪水。她把满是老茧的手轻轻地放在凯特的脸颊上，说：“谢谢你。”在凯特居住的镇子上，他遇见的每一个阿富汗女人都有着悲惨的故事。战争、病痛、贫穷、死亡，对他们来说是家常便饭。有一个女人告诉凯特，一群穆斯林圣战者来到他家。把他父亲从家里拖到大街上一顿毒打，但他所谓的罪行就是送自己的几个女儿去读书。圣战者告诉这位父亲，如果他继续送女儿去读书的话，下次他们再来就会杀了他，他的女儿也会被抢走。就这样，这些女孩子再也没有继续读书下去。还有一个女人告诉凯特，有天半夜，另外一个部落的圣战者。来到这个女人的邻居家，把他们全家拉到荒郊野外，当着父母的面强奸了他们的几个女儿。而他们之所以遭受这样的待遇，是因为他们去学校读书。后来，这位父亲和他的儿子杀死了这些被强奸过的女儿，因为在阿富汗被强奸是奇耻大辱。家里容不下他们，社会更容不下他们。还有一个女人在十二岁的时候。就被当地的军阀头子强行取走，做了他第三个妻子。几年以后，这个军阀头目被杀死了，女孩子成了寡妇。她那时候还不满十八岁，但是已经有了一个小孩，而且还有一个马上就要出生了。在听了这么多阿富汗女人悲惨的故事之后，凯特认为，阿富汗人真正的自由不会来自于一个民主制度。或者一个发达的经济，痛苦无处不在，不管是在落后的阿富汗，还是在发达的美国。如果把幸福寄托在经济的发展，或者一个相对健全的民主体制，那么西方的这些发达国家有太多的例子证明，事情并非如此。真正的自由是心灵自由，而心灵的自由，只有来自于宽恕。学会宽恕，学会原谅，才有可能有真正的意志，带来真正的自由。有一次，一群刚刚逃离圣战者势力范围的阿富汗女人和凯特坐到了一起，讲述他们逃难的经历。一个五十岁左右的妇人说：“圣战者向他所在的村庄发射火箭，一天之内，他家族的人有三分之一被火箭炸死，五十七个人。”当场丧身，他抱着小孙子逃命，好不容易爬到一个山坡顶上，回头看那已经夷为平地的村庄，他绝望的向天举起拳头说：“神啊，你为什么那么恨我们？”凯特不知道如何开解这些绝望的女人，于是他开始分享自己小时候被继父虐待的痛苦的经历。他讲到自己成了基督徒后。在神的帮助下，饶恕了他的继父。那一刻，他感到前所未有的轻松。接着，凯特亲身示范了一次。他举起双手，掌心向上，抬头看着屋外的天空，开始祷告。他说：“神啊，我知道我的继父曾经狠狠地伤害过我，求你帮助我原谅他，饶恕他。”也求你祝福他。他祷告的时候，听到在座的妇女里面有一个人倒吸了一口凉气，似乎不敢相信，居然会有这样的祷告。祷告结束以后，凯特没有马上说话，他想让大家有机会回味一下这个祷告的内容。过了一会儿，他看着四周的妇女，温柔地问道：“你们当中……”有没有谁想宽恕他生命当中的坏人？马上就有一个人回应了。他抬起双眼看向天空，举起双手开始祷告。他向神祷告，帮助他宽恕三十年前曾经侵犯过他的一个男人。当他祷告完之后，长长的吐了一口气，似乎把三十年的积怨苦毒都吐了出来，然后。慢慢的，他的眼角、嘴角都舒展开来，连声说道：“啊、这真是太好了，真是太好了！”他一边深深的呼吸，一边重复着：“我感觉真的很好。”作为耶稣基督的跟随者，凯特相信，只有上帝才会把人带到真理中，他不能强迫别人接受某个想法。或者反对某个想法，改变人心，接受真理，只有上帝才能做到。凯特说：“天国就像一粒种子，我就像一个播种的农夫。如果我不断分享上帝的故事、他的真理、他的爱，那我就是播下了好种子。如果神没有对那个人的心里直接说话，那不管我说的有多真、多好。”撒下的种子只不过是落入了水泥之中。当神对那个人直接说话时，这个种子就会在他的心里生根发芽，总有一天长成参天大树。阿富汗人很喜欢听故事，凯特的许多阿富汗朋友、邻居，甚至他的同事都非常喜欢他讲的故事，有的在里面认识到了神的甜美。有的找到了宽恕他人之后给自己带来的自由，有的学会了凡事感恩。在和阿富汗人讲述耶稣的故事的时候，他们看故事的角度也帮助凯特更加全面地认识了耶稣的教导。其实，今天的阿富汗在很多方面比西方更加接近于耶稣的时代。伊斯兰教对福音的教导。与新约里的福音有许多相似的地方。相比起西方的牧师，阿富汗的毛拉更接近于耶稣时代的文士和法利赛人。Sharia law， 伊斯兰教法的指导原则与摩西的律法非常相似。阿富汗的农牧业生产方式，它的地貌都与当年的耶路撒冷非常相像。这两个文化之间。几乎没有什么特别大的差异。有好多次，当阿富汗人第一次听到耶稣基督的故事，他们就能够马上领会到里面复杂的含义。约翰福音里讲到一个故事：有次耶稣和门徒路经撒玛利亚，走路困乏，耶稣就坐在井旁。那时正是赤日炎炎的正午时分，有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣请他给他水喝。妇人对耶稣说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”说过几句话以后，耶稣指出那个妇人有过好几个丈夫，现在跟他在一起的那个还不是他的丈夫。听到这个故事时，阿富汗妇女们马上就能看到这个撒玛利亚女人的耻辱。在阿富汗。没有任何一个女人可以安排自己的婚姻。那个在水井旁的撒玛利亚女人有过五个丈夫，也就是说，她被安排了五次婚姻，被使用了五次。而最后一个，甚至连妻子的身份都不肯给她，只是利用她而已。她所承受的耻辱可见一斑。这个撒玛利亚女人名声败坏，也没有自由，但是。让他大大吃惊的，也是让听这个故事的所有的阿富汗女人都感到吃惊的是，在那样一个男女隔离的社会，耶稣居然能够主动地和他说话。而且不仅如此，耶稣基督还告诉他，不管他是在什么样的处境下，他现在就开始可以用心灵和诚实来敬拜神，神不会将他拒之门外。对凯特的那些阿富汗女性朋友来说，她们已经习惯于足不出户，住在带锁的四面土墙之内。她们外出时小心翼翼、胆战心惊，生怕一不小心就犯了律法。她们对毛拉心怀恐惧，因为不知道什么时候就会被毛拉训斥。对这些阿富汗妇女来说，耶稣基督告诉撒玛利亚女人的这番话。真的是一个好消息。所有耶稣讲过的话、说的道理，他做的一切，都是好消息。难怪有这么多的阿富汗人喜欢听耶稣的故事，接受他的教导。这些故事和道理，让他们的生命有了改变。对于凯特来说，在阿富汗的这五年，他学会了从阿富汗人的文化视角来看耶稣基督，他学会了。将在美国文化背景之下对福音的理解，从耶稣的话语里剥离出来。有的时候，他需要重新回到圣经里去寻找答案。因为那些阿富汗人的问题，是他作为一个美国人从来没有想到过的。聆听阿富汗人的故事，分享耶稣基督的故事，他看到两个国度：一个封闭，一个开放；一个仇恨。一个喜乐，一个想紧紧的抓住权力，一个却放弃了自己的权利。看上去这两个国度似乎都一样，都相信上帝。但是有一个国度没有看到耶稣，没有看到耶稣作为神的儿子，放弃一切尊荣，为我们赎了罪。看不到耶稣，就看不到神的爱。正如约翰福音。第三章十六节所说的：“深爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。”在本书结尾，凯特这样写道：“只要阿富汗人依旧把上帝看成是个审判者，只保佑那些顺服他的人，他们就不可能有真正的爱，那种恒久忍耐又有恩慈，不求自己的益处。”不计算人的恶的爱，他们也不会去爱那些和他们无关的或者非穆斯林的陌生人，他们也不可能找到真正的自由。只要阿富汗继续崇拜一个靠武力胁迫他人改变信仰、皈依伊斯兰教的人，他们在自己的国家里就永远找不到和平。只要阿富汗人继续认为对付伤害自己的人需要以眼还眼，甚至。变本加厉的报复，而不是学会饶恕，阿富汗的暴力袭击就会不断的升级。有一次，一群穆斯林圣战者残忍的谋杀了一个到阿富汗山区提供医疗帮助的医疗小组，因为他们认为自己是在消除那些威胁伊斯兰教信仰的外界思想。凯特见过一个年轻的学生。他宣称，任何看卫星电视的人都是异教徒。其实，阿富汗的卫星电视里放的节目，不过就是其他穆斯林国家的文艺节目，甚至都不是什么西方国家的节目。但是，在这个学生看来，这些载歌载舞的文艺节目都是不符合伊斯兰信仰的，应该全部被拒之门外。还有一位女学生。非常真诚地向凯特解释为什么要对所有的非穆斯林展开圣战。如果真的像他说的那样，那么到最后，阿富汗将永远留在野蛮、无知、暴力和压迫之中。他的偏见会把凯特和所有像凯特一样希望帮助阿富汗的外国人拒之门外，而且到最后。凯特的确是因为这样的原因被迫离开了。他居住的那个小镇，非法团伙还有武装民兵的势力越来越大。作为外国女人，特别是女基督徒，她被绑架或者被杀的风险也越来越大。虽然凯特的邻居依然欢迎他，当地的清真寺还没有对他表现出敌意，但是作为外国人。他和他的同事们的自由越来越受到限制。有一天晚上，凯特接到警告，不得不马上离开阿富汗。他草草收拾了一下，带着一个背包、一个行李袋，离开了生活五年的家、他的果树、他的小花园、他的小狗。他甚至都没有机会和朋友们告别。伊斯兰教能够把凯特拒之门外。但是他们没有办法阻挡福音。凯特希望这本书能够让更多的人知道，在蓝色布卡之下的那些阿富汗女人的真实面貌。其实他们和我们一样，有血有肉，有喜怒哀愁，有梦想，也有盼望。而福音，也终有一天，会临到他们。